Che, ¿está grabando esto? ¿En una sola toma? Bueno, ahí va. Abogado, médico, contador, quiosquero, músico, actor, poeta, fiambrero, secretario, obrero, referí, sindicalista, jefe, dueño, escribano, productor, vendedor, desempleado, ferretero, pintor, albañil, gerente, licenciado, portero, ama de casa, cadete, maquinista, piloto, verdulero, ingeniero, carnicero, taxista, colectivero, cura, santero, masajista, arquitecto, locutor, operador, senador, diputado, futbolista, intendente, atleta, grafitero. Todos tienen su historia. Nosotros te la contamos. Don Borbotón, emergiendo de la superficie. Bienvenidos, esto se llama Don Borbotón, mi nombre es Julián Díaz, un nuevo episodio, hoy plantel reducido y solo Hoy estamos... es un mano a mano, sí. Juli y yo. Sí, hoy estamos Vamos a ver qué dos. sale. Mili, ¿por qué? Porque Mati murió, no mentira, Mati no murió. Mati, no Mati murió. tiene compromisos por los cuales no pudo estar presente, les mandamos un saludo un seguramente saludo cuando lo vuelva a escuchar. Y estamos acá con Mili, Mili, ¿todo bien? ¿Estás bien. nerviosa? No estoy nerviosa, bien. quiero ver si vos te la bancás, un mano a mano conmigo. Yo siempre, siempre estoy ahí con, con la espada y el escudo. Listo. Entonces sí. Sí, hoy estamos con José Luis Castañeira de Dios. Dije bien el, el nombre y apellido completo. Casti, Castiñeira. Castiñeira, viste, sí, sí, sí. yo siempre tengo esos pequeños. <ríe> no, no es personal. El tema del nombre es con mucha gente. Si yo lo pongo en una palabra, te tengo que decir músico. Sí, músico, sí. Primero músico, después quizás eh, director de cine. Sí, pero de una forma un poco excepcional. Claro, casi más de hobby, casi un, un placer que te das, un gusto que Fue te das. Como... el último gusto que me di después de muchísimas películas para sí. las cuales trabajé como músico, como compositor. Bueno, en La Noche de los Lápices has puesto claro. la, por ejemplo, para nombrar una de las tantas, porque vi la lista, es un montón sí. y vamos a estar todo el programa nombrando. No, no hace falta, Se creo que... el tiempo con eso, claro. Creo que cada vez que te hace una entrevista siempre las nombran y se pasa a ser eh, repetitivo, pero es un placer tenerte eh, por, por todo lo que es la historia que, que, que tenés. La trayectoria. La trayectoria, ya desde tu padre. Que empezó desde... Nacido en 1920. En Ushuaia. En Ushuaia. Ushuaia. Eh, leí, a ver si estuve bien. Formó parte del peronismo, digamos. Fue una de las piedras fundamentales. Sí, efectivamente. Sí, sí, Así que bien. mirá si no tendremos un pedazo de historia argentina aquí sentado. Es un honor. Es eh, un orgullo. La verdad, la verdad es un orgullo tenerte. <risa> Muchas gracias por acceder a venir. Sí. Porque, a ver, nuestro programa... Tiene el lema de emergiendo de la superficie, ¿no? Ayudar a gente que está empezando a tener su primera entrevista para que se haga más conocida. No somos tu primera entrevista, creo. <risa> no te vamos a ayudar a emerger, creo que ya estás... Bien emergido. Eh, bien emergido, bien posicionado, <risa> tranquilo, arriba. Pero te traemos como maestro. Queremos que esta vez seas... Que nos hagas emerger a nosotros. Claro, no solo a nosotros, sino que a cualquier eh, persona que esté curiosa o ávida de música, sí. le puedas dar los conceptos básicos, nos puedas explicar a todos el mundo de la música, porque es un mundo eh, de sí. punta a punta. Y es un universo que toca a todos, en realidad, prácticamente... Eh, nadie escapa nadie de la música. Nadie escapa de, del mundo de la música y es el ambiente... Es eh, ecológico en el que claro. vivimos. Vivimos, el, el silencio es uno de los momentos más raros de nuestras vidas. Sí, sí. Uh -huh. Y también sigue siendo música, y el silencio sí, se escucha. Claro, porque por con, contrapunto sí. es que uno puede llegar a sentir incluso hasta su propio cuerpo, cosa que claro. se hace en el yoga, supongamos, mm. o que... Eh, 
cuando uno tiene la experiencia de estar a la noche en la playa y de golpe se ven las estrellas, están todo el firmamento, ¿no? Y hay un solo ruido del mar. Y el viento soplando, Y el sí. viento, y uno empieza a sentir su, su corazón, empieza a sentir su respiración, empieza a sentir... Es decir que el sonido no se detiene nunca. Nunca. Es la vida. ¿Cuándo empezar? ¿Cuándo...? Porque, a ver, la música desde chiquito, seguramente tu papá era poeta, pero también seguramente escuchaba sus, sus discos, eh, sí. ya tenías una cuna de, musical importante, pero ¿cuándo decidiste ser músico? ¿Cuándo fue tu primer contacto con la música? Primero fui un músico aficionado, me gustaba mucho la música. ¿Primer eh, instrumento? Perdón. Pero la guitarra primero, la guitarra. pero fue muy curioso porque en realidad decidieron mis padres que yo buscaran un profesor de guitarra mm. para que eh, yo venciera la timidez que tenía. Claro. Entonces, que con la guitarra me relacionara con, con mis claro. coetáneos. Claro. Y entonces me agarró tanto entusiasmo que después seguí con eso hasta, hasta grande, quiero decir. Porque la diferencia con respecto a otros músicos, otros colegas, sí. otros artistas, es que los músicos por lo general son hijos de músicos claro. y es gente que comienza a hacer sus estudios muy temprano. Es decir, que de niño, al, al ser adolescente ya prácticamente... Es muy difícil empezar ya en la Y bueno, en mi caso fue un poco así, porque yo había llegado como adolescente y un poco más, porque ya había entrado en la universidad mm. y seguía siendo un aficionado brillante, pero un aficionado. Claro. Y, y bueno, así en, en una etapa de mi vida en que estudié afuera que estudié en, en España eh, de golpe tuve como una revelación de que había que yo me tenía que dedicar a eso que claro. tenía que hacer eso y para hacer eso me iba a resultar más fácil hacerlo en la Argentina donde siempre hubo muy buenos maestros uh -huh. y muy buena formación musical sí. y muy irregulares condiciones de trabajo sí. pero sí había muy buena escuela musical claro. acá en la Argentina mucha cultura siempre siempre entonces, ahí fue que empecé a estudiar como un loco, como un desenfrenado, como, como Proust en la búsqueda del tiempo perdido, porque el tiempo ya lo había perdido, claro. lo había perdido, lo había perdido. Entonces, a la con la desesperación de los casi veinte y pico de años, veinte años, empecé a estudiar en serio, formalmente. Claro. Tuve composición y así a la desesperada. Y poco a poco fui avanzando, pero es curioso porque ese tipo de formación con respecto a que yo adquirí mm. por pura pasión, entusiasmo claro. y, y audacia... Es que, la, perdón que te interrumpa, ¿no? pero la música para estudiarla, si no, hay por, si no es por pasión, es muy difícil, porque es muy difícil de estudiar la música, eh, componer... Es muy difícil. No, componer no se puede aprender nunca. nunca. Componer es <risa> algo que uno, tenés digamos. esa condición o no la tenés. Es claro. como claro. si me dijeras dibujar. Sí, yo tal no, cual. Puedes aprender la técnica, pero si no te sale de vos hacer algo interesante. Bueno, yo fui a secundaria, como todos ustedes, teníamos clase de dibujo, copiábamos modelos, hacíamos... Sí. Nunca pude dibujar nada. Yo, yo siempre digo que soy el peor compañero de Pictionary. <risa> Tenerme a mí de compañero de Pictionary para dibujar mal, para adivinar bien, pero para dibujar... Quiero decir que eso es una condición natural, es una, una sensibilidad y una forma de expresión que uno elige también. Es como la actuación, como cualquier cosa, como el baile. Sí, por ahí más, porque en realidad apela a algo eh, muy profundo en el se ve en el cerebro y en la formación de nuestro ser, que es eh, el motor de nuestra inteligencia, como uh -huh. así como, a, como cosa que después se descubrió con los años, que eso también era una forma de inteligencia. Claro. 
porque hay muchos de mis colegas que nosotros siempre nos sorprendíamos de que pudieran tocar tan bien y fueran tan bestias. Claro. claro. Cosa rarísima claro. de entender, parecía. Era una inteligencia algo. alternativa. Era una alternativa, era una, la famosa inteligencia emocional, era una inteligencia alternativa, una forma de conocer. Porque la claro. música, a la vez, lo que tiene es una percepción de para mí, de, del mundo, de la estructura del de mundo, que se parece a las en eso se parece a las matemáticas. Uh -huh. eh, no tiene que ver, porque vos me decías, es difícil, es complicado aprender si a uno no le gusta. Bueno, antes las señoritas de, de su casa, durante toda la, la primera parte del siglo XX, las mandaban a estudiar piano al conservatorio de la esquina, claro. y como decían ellas, se recibían de profesora. <risa> Y después no tocaba nunca, nunca más el claro. piano, porque además con el, sí, pero con el trabajo que eso implicaba, claro. porque eso eran años de haber sí, dedicado. Son años y años. Y yo me acuerdo que en una época fui, iba mucho a Cuba y era muy amigo de la que la directora de música de allá. Y un día en televisión lo vi, no sé si ustedes lo conocen, a Paquito de Rivera sí. y a Arturo Sandoval. Mm. Arturo Sandoval, un trompetista extraordinario que ha venido muchas veces, vive en Estados Unidos ahora. Pero lo vi tocando el piano, acompañando a alguien, pero digo, ¿cómo toca el piano así este hombre? Si es un trompetista fabuloso. Toda la vida se dedicó Y ella me dijo, sí, yo le decía, cuando él era alumno mío, porque era alumno de piano complementario, y yo le decía, muchachos, aprendan, estudien el piano, que a lo mejor se van a tener que ganar la vida con eso. <risa> en los bares, en un hotel, en una recepción, tocando el piano. A ver, el piano yo lo tengo como el instrumento más completo. Es el, si se quiere, la madre de todas las melodías. ¿Por qué? Porque en el piano vos podés componer acompañamiento y melodía principal, Podés tocar de a cuatro manos, podés tocar de a seis manos. A ver, es tan amplio eh, el, las escalas que utiliza, que son algunos llegan a ocho o nueve escalas, no sé, hay tamaños de todos lados. Que quien realmente aprende, no a la perfección, porque es muy difícil eh, aprender a la perfección cualquier instrumento, si estamos hablando del piano, que es el más completo, inclusive más, pero quien aprende muy bien el piano. ¿Tiene Después, la posibilidad de, de, de tocar fácilmente otros instrumentos? Exactamente, tiene la facilidad de otros instrumentos, ya por oído inclusive. Ya le dice, mira, por ejemplo, el saxo se toca de esta manera, con, con vos sí, cerrás no. estas válvulas de tal y tal manera y, se, y formás las notas, y ya le sale fácil las melodías o incluso... Eh, se nos ríe, Castillera. No, no, no le gusta lo que está diciendo. Me permito diferir. Le permito diferir. Yo ya estaba por decir sí. No, Ay. me permito diferir, porque además el piano tiene una trampa. El, trampo es, el piano es un instrumento eh, artificial desde el punto de vista de la música. Que ¿Por, fue, qué? ¿Por qué? Porque a diferencia de, la, de los otros instrumentos, tanto las cuerdas como, como los vientos, uh -huh. los vientos producen sonido naturalmente. O sea, vos soplas y sale algo. Agarrás claro. un embudo sí. y apretás los labios y sale una sí. nota. Eh, en, eh, pero el piano fue un invento que se fue desarrollando primero a partir de primero de, de, de las... De, 
de instrumentos de cuerda para pulsada uh -huh. que se tocaban como lo que tocan hoy los árabes. Claro, el citar. Y, de, y de, el citar como el citar. Y después entonces empezaron con los martillos, que, que claro. también se tocaban, porque en Hungría, por ejemplo, música popular tocan esas, ese citar con martillitos. Ah, mira. Bueno, esos martillitos los reemplazaron por un mecanismo que empezó a mover los martillitos. Pero eh, en realidad es en la época de Bach cuando eh, él se encuentra la forma moderna, no ya técnica, claro. tecnológica, sino como concepción. ¿Por qué? Porque cada instrumento es una cosa medio sutil, pero mm, no produce los, las notas del piano. Produce notas que son un poquito más desafinadas, Mirá. un poquito más afinadas, ¿me entendés? La idea de la afinación que nosotros tenemos, mm. cuyo modelo es el piano porque fija la afinación, claro. Eh, claro. es un modelo artificial, a tal punto que cuando se, se, se escribe para orquesta o para voces, mm. vos tenés que olvidarte un poco del piano, Mirá. porque el piano es como que te va llevando a una afinación determinada y forzás a los instrumentos para que lo hagan. Eso se nota muchísimo con las cuerdas. Las cuerdas no es lo mismo si vos haces una escala ascendente que si la haces descendente claro. por la digitación y por el, porque es, casi, es por aproximación prácticamente que la pegan. Sí. Es como la música de la India que subdividen en, en infinidad de semitonos la, el, el tono nuestro. Y ellos lo entienden y lo perciben así, porque nosotros en cambio nos acostumbramos a ese aparato que, que parte de una nota que está dada por una por un diapasón ¿no? y que luego se afinan todas las otras notas claro. en relación a ese. Sí. Ahora los teclados electrónicos sería lo mismo, en claro. definitiva el principio es el mismo. ¿no? Uh -huh. Pero todas, todo ese aparato es un aparato que está eh, artificialmente concebido. Entonces el, yo qué sé, ponele Manuel de Falla o Rabel, siempre decía, decían que había que tener un piano en la casa, un compositor, que estuviera un poco desafinado. Y, y Falla decía, si es posible, con una manta encima. Porque el piano lo que tiene, como particularidad de la que, que a la que vos hiciste referencia, es la resonancia. La resonancia que tiene es impresionante, porque para claro. eso tiene la caja armónica que es muy grande y las cuerdas como las tiene distribuidas. Entonces tiene, muy, tiene la nota y su resonancia. Y su resonancia. Y vos lo que escuchás son las dos cosas cuando claro. escuchás la nota. Escuchás la nota y la resonancia. Claro, es muy completo. Es muy completo y bueno, es inevitable además. Claro. En la música occidental es inevitable. Ya voy, empiezo con las preguntas un poco más particulares. Personales, capaz. Sí, personales. ¿Compositor favorito? Uy, hay varios, ¿no? Pero quizás el rey de todos sea Juan Sebastián Bach. ¿Bach? Bach. Sí. ¿Más que Mozart? Más, mucho más. Bien, bien, porque muchos lo tienen a Mozart. De hecho, sacando la película que lo tienen como ese loco, fantasioso, <risa> compositor <risa> no, pero, de... Pero no está mal ese... Pero es... era un erudito en, en su materia. Pero vos decís que Bach entonces eh, lo, lo supera. No sé si mucho, pero lo supera en, Cabo en materia. Cabo personal. Es una elección, porque... claro. claro. Pero en realidad Bach, incluso vos sabés que los hijos de Bach 
Gil, que fueron también compositores y músicos, ellos no soportaban la música del padre. Decían, <risa> no lo aguantaban. Que era una antigüedad insoportable. Claro. Que realmente, porque ellos estaban ya en la era mozartiana, donde claro. todo era liviano, elegante, yo qué sé. Y el otro era una cosa que era puro pensamiento claro. puesto al servicio de la música. Porque con, la razón. Porque la, la razón, porque la música de Bach es una música absolutamente razonada a tal punto mm. no solo sensible pues sensible es lo que recibimos claro, nosotros todos somos sensibles pero cuando ves los papeles de cómo está escrito hasta se da el caso de obras que se llaman en cangrejo o sea que vos la mirás de un lado <risa> empieza por una punta sí. y la mirás por, la empezás por el otro lado y son iguales son y espejos son iguales son espejos ahora Entonces eso es cuando ¿no? lo escuchás no lo crees no, no, no lo, no lo, no lo percibís. Claro. No lo percibís. Claro. Y sin embargo, dicen que eso sería como el parecido que tiene el placer que tiene el matemático cuando de golpe percibe una fórmula, sí. percibe, viste que es como un placer intelectual, mm. porque es, es de ver un, un orden determinado claro. funcionando. Y eso es algo asombroso, porque el mundo y la vida es un gran lío. Sí. Es todo lo contrario. ¿Cómo se hace siendo director de una orquesta? Eh, vamos a ponerle 25 instrumentos para no decir 80 porque el número que le queramos poner. ¿Cómo se hace para componer la partitura de cada instrumento? Si por ejemplo eh, no se tiene el instrumento en el hogar como para ir tocando la a melodía mano. a mano y ver cómo va sonando. ¿no? Digamos, la, 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 esa tenerlo eso en la es lo cabeza. Que te hace un gran, Exactamente, un es, que... esa imaginación de poder. Y, Simplemente es, con escribirlo, saber cómo va a ir armando la melodía. Es un aprendizaje y una memorización, una sensibilización de todos los sonidos de la orquesta. Mm. Vos lo tenés en la cabeza, cómo, cómo sonaría, incluso, eh, no por personalizar, pero yo cuando, cuando compongo, compongo a veces en el piano o fuera del piano, pero cuando instrumento, sí. pongo la televisión con algún programa que sea, sobre todo que no pongan música, que claro. sea de entretenimiento, que que cualquier despeje. cosa. Pero, eh, porque eso lo tengo realmente en la cabeza, los sonidos. Mirá. Los sonidos, de, 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 los registros, lo que, lo que son los recursos de cada instrumento, claro. dónde suena así, dónde suena allá. ¿Qué tan dificultoso le puede resultar al ejecutante? También hay que considerarlo, no siempre los compositores lo consideran. Lo consideran. No, no siempre lo consideran porque después... Este, hay que saber la habilidad del, claro, del ejecutante y, que tenemos. Pero eso vos no lo sabés. Claro. En realidad, cuando escribís una obra, vos la tenés que pensar de tal manera que sea posible, que suene claro. y que la pueda tocar. No que la pueda tocar cualquiera, tiene que ser un, un músico. Este, claro, hay un nivel, hay una base, una vara establecida. Claro, y si no, podés llegar a resultados similares, como sucede con los coros, por ejemplo, que a veces los coros no leen una nota de música mm. y a lo largo de un año preparan una obra dificilísima claro. que cantan a fin de año. O las orquestas juveniles, que ahora, digamos, con todo lo que es la, la, el movimiento que comenzó en Venezuela con mm. las orquestas del maestro Abreu, que parten al revés, de, de aprender tocando. O sea que el primer día lo ponen ahí a, a, tocar. a tocar. Y después van perfeccionando lo que ellos tocan. Claro. Y hasta que tocan bien. Pero a lo mejor tardan 
varios meses en tocar claro. bien una obra de Mozart, ¿no es cierto? Claro. Pero siempre en contacto con el instrumento. Pero siempre en contacto con el instrumento y no en esa cosa que a veces mata el acercamiento a la música, que es... El libro. El, el libro, libro, el solpeo y la teoría. Claro. Sí. Mucha gente se ha desanimado por eso. Y es, es tedioso. Sí. La escritura sí, de partitura muchas... es muy tediosa. Sí. ¿Cómo recomendarías eh, empezar a estudiar o empezar de siempre de a poco, obviamente, si uno claro. no tiene, pero... ¿Te revelarías con lo que vos tuviste que estudiar en tu momento o plante y plantearías un, un, di un sistema distinto o la vieja escuela? Yo creo que hay un sistema distinto ya en marcha y que es más real quizá que el otro, que claro. es... Eh, la grabación directa de lo que se toca. Claro. ¿Qué porcentaje de músicos en el mundo hoy se escribe una partitura de lo que tocan? o Bajísimo. Sí. Yo creo que la mayor parte eh, crea algo en, en su intimidad y después un día lo graba. Y después, okay. si quiere, modifica la grabación. Claro. O sea, trabajan sobre una producción que han hecho sin pasar por la traducción del papel. Claro. El papel es engañoso y mentiroso también. Papel no se puede escribir todo en la música. Claro, no. Hay montones de cosas que no se pueden escribir. No. Y que vos le tenés que explicar al instrumentista. Mire, me gustaría. Para eso tienen todos esos nombres sí, de tipo. Sí. Estacato. Del de... italiano. Claro que son todas maneras eh, torpes de transmitir cómo el lo que la, las notas no dicen. Claro. Yo necesito que toques este sol durante cuatro tiempos, pero necesito que hagas tac, 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 tipo, tipo estacato, o que vayas bajando la intensidad de a poco. Digamos, darle ese color o esa personalidad que tenés en la cabeza, no está en el papel. Claro, eso es literario. Si vos te encontrás con esas anotaciones, son todas literarias. Sí, sí, dice claro. En realidad, dice, con fuoco, imagínate, <risa> claro, maestoso, majestuoso. Sí, pero dice eso, porque por ahí dice maestoso, pero no suena maestoso lo que escribió el autor. Cuando se expone la obra, cuando ya están tocando enfrente del público, después de todos los meses de ensayo que se tuvo, el director de orquesta, a ver, no demuestra su talento ese día. ¿Qué quiero decir con esto? Está como una guía en ese momento cuando se ejecuta, porque después de 6, 7 meses los que ejecutan los instrumentos ya la tienen casi de memoria a veces tienen la partitura pero de guía simplemente porque después de tocar estar tocando todos los días siempre la misma melodía niega, niega no, con la cabeza pero niega eso con no la sucede cabeza. así vos sabés con cuánto se hace un concierto sinfónico, con cuatro ensayos y el general claro. o sea se hace en una semana la otra que meses claro la gente no hay que afirmar nada no pasa que la gente lo... le pone la partitura y... y tira para adelante porque además tiene que tener lectura a primera vista no puede ni siquiera se, se lo llevan a su casa para estudiar los pasajes difíciles pero el resto el lo... resto queda hay que hay que tocarlo ahí claro. en directo ¿no? entonces venía... es esencial el director de orquesta sí. el director es es, es esencial eh, y hay distintos tipos, hay algunos que son efectivamente mejores preparadores que directores después del día del uh -huh. concierto, pero los que trascienden más como directores son aquellos que, que consiguen transmitirle ese, ese sentimiento poderoso de quien concibe la obra de una manera claro. determinada, a través de la gestualidad y a través hasta de la energía, te diría. Claro. Porque hay gente que no, no se le nota mucho 
pero hay muchos que tienen una energía descomunal que eso hace que magnetice a todos y todos, porque lo que hay que conseguir es que todos expresen una sola voz, o que claro, es lo más difícil. Una sola que intención, que se tire todo para el mismo lado. Una sola intención, porque cada uno tiene su versión, ¿no claro. es cierto? De este pasaje yo lo tocaría así, no sé qué. No, 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 hay, el director es el que va dándole el que determina. El, la vida a todo eso, que, que primero es papel y después son voluntades individuales. Claro. Eh, y es muy gracioso porque en eso la, la orquesta es muy democrática, porque, porque suponete que por hacerle un favor un director sí. a, una, a una violinista amiga que está en el atril número 8, mm. la pone de solita, la mata, claro, la, porque, la mata. Porque eso no es ningún favor. No. <risa> Son años para conseguir el, eso el, no es ningún favor. el famoso primer asiento. Te ponen, claro, porque ellos se van corriendo de acuerdo a los méritos. Van claro. avanzando en las filas o retrocediendo. Retro oh. Porque, claro, a ver, para que lo tengas, para que tengas una idea. Está el director y el primer asiento, el primer violinista es el primer violinista. Digamos, es el más importante de la escala de los violinistas. Está sentado prácticamente al lado del director. Entonces, a medida que se van ganando los... Es como el... A ver, es como un partido de fútbol. Titular el que demuestra que tiene las aptitudes para ser titular y si no, te vas corriendo en el banco y vas claro. pasando, haciendo... Suplente. O... Claro, por ejemplo, cuando se pone grande la gente a veces mm. no quiere tener eso. Malo Claro, ese protagonismo ah, de tener que sufrimientos estar horribles. Entonces... Van corriéndose hacia atrás mm. hasta que por fin llegan al último atril y se van. Seguro parten a la jubilación. Pero porque además el músico es muy, es muy longevo y duradero. Sí. Pues, es una vida muy tranquila. Que es muy gracioso porque yo a veces decía, viste, que, que los, de los tangueros que todos decían que. Claro, esas vidas que llevaban, bohemias, sí, ¿no? Claro. De bares Bebían y noches. Todo de noche, todo de noche, predrogones. Claro. Eh, predrogones. Pre. Vivían, <risa> vivían del, de, de las mujeres, claro. este, tenían tres, cuatro mujeres. Todo promiscuo, todo. Bueno, y vos decís, esos tipos, claro, no, a los 30 años se acabó sí. todo. Andás a de ahí, que pasás frente ahí en la calle, en la valle, y están todos... Todos ahí, vivos Es una vida tranquila, sin estrés, uno vive y... No, yo creo que porque además la música en serio es una... Eh, conserva, porque permite liberar una mm. cantidad de, de fuerzas internas que... Que, que otras cosas no te lo permiten. Claro, el canalizarlo. Ni, el... ni siquiera el deporte, ¿no? Ni siquiera el deporte. Vamos a hacer un pequeño corte. ¿Cómo no? Y ya regresamos con más. Da un botón. Thank you. 
Simes desde 1971 junto a tu familia. Sigue sumando nuevos productos en exclusivos envases. También tenés Simes bajo sodio. No te olvides que Simes tiene la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio y en el horario que vos elijas. Todos los productos Simes son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Segundo bloque de Don Borbotón. Y estábamos escuchando recién entonces, eh, José Luis. Es eh, no. la vida la del salitral. Esto es la Sinfónica Nacional, el coro polifónico en el Colón hace unos años. Mm. Y es, forma parte de una obra, que una, una suite sinfónica que yo a la vez eh, tomé de una música que escribí para la película de Gerardo Vallejo que se llamaba El rigor del destino y que esta música tuvo el premio de la Academia de Moscú en, en su momento. Eh, es, es una música de gran dimensión, de gran escala, y a mí me gustan ese tipo de cosas, así como me gustan también cosas mucho más movidas. <risa> Por ejemplo, si tuvieses que irte de la música clásica, ir a lo moderno, ¿no? A partir de los Ay. años... 50. Te, te voy a poner de los años 50 el inicio del rock and roll como para tener de ahí en adelante. Si tuvieses que elegir una influencia, porque hay bandas modernas que te hayan influenciado en creaciones tuyas. Sí, sí, seguro los Beatles. Eso no. Es claro. decir, entre esa elección entre Rolling Stones y Beatles, Beatles. Eh, a mí me gustaban los Beatles. Hoy, con el paso del tiempo, tengo mis dudas también. Ah, me reconozco que que quizá la innovación vino del otro lado y no del pop, porque el otro fue el comienzo de, de un pop gigantesco que fue claro. cubriendo todo bajo la apariencia de rock. Claro. Pero en cambio los Stones ya en ese momento trabajaban cierta cosa rítmica y de sonido mm. que fue muy novedoso, que fue lo claro. que empezó a cambiar todo. Hasta ese entonces todo tenía un, un color determinado, incluso lo de los Beatles. Lo de los Beatles era algo que estaba en un mundo como controlado. Yo creo que la segunda etapa de los Beatles es la más, la más oscura, la más... Eh, sí. Donde ahí se meten en el, en el barro, por así decirlo. Inclusive antes de la fusión con la música india que, que tienen. Sí. Inclusive antes. Bueno, pero eso, todo eso me gustaba. Es decir, todo claro. lo que hicieron me gustó, la verdad sea dicha, no... no pero en definitiva es los Beatles. Sí, o... para mí es los Beatles. Para mí es los Beatles en, en un momento en que no era tan claro el asunto acá, porque todo el tema del rock nacional, que fue corresponde un poco a mi generación, si yo soy un poco menor, pero el comienzo del, mm. del rock nacional, eh, a mí no me interesaba. Claro. Eh, y sin embargo hoy... Eh, lo, lo escuchás con otra claro, con otra sobre vida. todo ciertos artistas como, como el trío Manal que era sí. tremendo que era un rock pesadísimo o, o Billy Bond que tenía también un eh, todo lo demás iba, iba por un, un terreno que no me interesaba tanto y yo después estuve muchos años viviendo afuera, viví desde el, 12 años en Francia mm. Y ahí ya también me separé más de todo ese mundo porque para mí no, no quería decir nada. Ah. Y quiso la suerte que estando en, en Francia a mí me vino a buscar Mercedes Sosa para Mira. grabar un disco allá. Con ella yo hacer los arreglos y la dirección. Y entonces grabé ese disco allá, eh, lo grabamos, un disco hermoso, 
y luego ella volvió a tomar ganas de, de tener deseos de, de actuar, que había abandonado hacía como claro. dos años o tres. Y entonces primero hicimos una pequeña girita por el Caribe con ella y después volví a la Argentina. Yo regresé mm. a la Argentina con ella en el claro. año 89. Y dos, no, no. En el, 80 y, en el 82. En, en, en el mes de enero del 82 o febrero del 82. Y en ese ámbito es que me encontré, me crucé con León Gieco, claro. con Charlie, con... Y mucho... eso es lo que a vos no te interesaba, que vos... Claro, ese... eh, y tampoco, y no la hubiera alentado, te digo la verdad, Mercedes, a que incluyera ese repertorio, claro. equivocadamente. Por eso es que soy José Luis y no soy Santa Olalla, que claro. <risa> seguramente lo habría olido, pero... Pero sí, en cambio, me encontré con unos artistas ya muy, muy formados, muy, muy apreciados por la gente, no populares todavía, claro. no tan populares, ni mucho menos. Y el que trajo a Mercedes era Daniel Grimbach. Daniel Grimbach, que después tuvo radio, bueno, no sé si la sigue teniendo ahora. Eh, él fue, era el, era el empresario de Charlie en un momento, sí. y también creo que de León. Y... Por ejemplo, los arcoíris a Santa Blaya yo siempre digo en broma, porque yo era, yo digo, yo era un, un genio hasta que apareció Santa Blaya, desgraciadamente. Porque yo había tenido un premio en Francia que es el César, que es la, el, como si fuera el Oscar sí. de la música por la película de Pino Solana por el exilio de Gardel junto sí. con Piazzola. Y, pero después, eh, y a Gustavo lo conocí porque sí lo conocí en la misma época a través sí. de, de una recopiladora y cantante extraordinaria, una personalidad maravillosa que era Leda, Leda Valladares, que es con quien ella, ella, que es la que hizo el disco con, con él y con, con León de sí. la Quiaca a Ushuaia, de Ushuaia a la Quiaca, sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, eh, y entonces el, lo notable del asunto fue que... que en ese entonces Gustavo tenía un conjunto que se llamaba Arcoiris, sí. que eran los que hacían Mañana Campeche, hacían folk argentino, claro. igual que León, hacía folk, sí, sí, la sí, banda sí. de los caballos cansados era folk americano Pero con letras, letras argentinas. Exactamente. Sí. Eh, así que lo conocí entonces a Gustavo bueno, y fuimos amigos a lo largo del tiempo. Pero después tuvo dos Oscars, claro. uno después del otro. Entonces eso ya me resultó insoportable. ¿Cómo se explica eh, el autodidacta? Porque se sabe que Gustavo Santolaya no es un estudiado de la materia, es todo innato, no, pero, es todo... Eh, bueno, pero es un talento, desde todo punto de vista, es un talento porque además, viste que a veces hay, ustedes vieron que a veces hay, hay como golpes de suerte que le sí, toca a alguien sí, sí, sí. pero él los golpes de suerte los tuvo varias veces no claro, ya cuando son varias veces ya no es tanta suerte ya no es ya, es, es, ya es talento, talento. Claro. eso ya es talento y, y bueno unos dones especiales sí. pues cuando hizo Café Tacuba yo qué sé cantidad de cosas lo del tango que ahora claro. electro tango que electro se metió tango eso yo sí, qué sé inventó, bajo fondo todo el tiempo inventó bajo fondo claro ¿no? Inventa distintas cosas y después, como si no fuera la. como si esto fuera poco, tuvo el Oscar en dos oportunidades. Claro, ya demuestra, demuestra otra cosa, no demuestra suerte, sí, ya no, es otra no, cosa. No, 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 no. Por eso cosa. yo le tengo mucho respeto y afecto. Cuando se hizo el concierto del Bicentenario, hmm. acá en el, en el año 10, sí. eh, en 2010, 
en, en, la, en, el, en el obelisco, julio, sí, en sí, la el 9 de julio. julio, bueno, yo estaba dirigiendo la Orquesta Sinfónica Nacional ahí, claro. con el coro, y lo invité a él. Le invité a él y, y, y fue muy lindo, la verdad, en esa sí. circunstancia inolvidable, sí. ¿no? inolvidable. Yo tengo una serie de preguntas que te voy a sacar un poco de, de, del tema música, que quiero que las hagas sin pensar, ¿sí? que, que seas sincero y que me lo digas sin pensar. Primera pregunta. A ver. ¿Qué tenés de monstruo? ¿Cuál es tu monstruo? Ah, ¿Cuál es mi, mi monstruo? Sí. O sea, que es lo que me, me asusta? O no, o tu o parte, el... por ejemplo, Jekyll y Mr. Hyde, que tenía su parte claro. monstruo. Lo que me asusta seguramente que es ser director de orquesta, le voy a decir por qué, porque siempre sueño, <risa> mi sueño recurrente es que aparezco, voy adelante de la orquesta y siempre me falta algo, no tengo la ropa, <risa> no, no tengo las partituras, me olvidé la batuta, siempre pasa eso. O sea, sí, que bueno, se eso habla de tu responsabilidad. Si te olvidas la batuta. Se ve que es una de las cosas que me da más miedo sí. en la vida. Si te olvidas la batuta, ¿cómo seguís? Con las manos. Se sigue, ¿no? Sí. Con el dedo, no, con las la manos. Mano. Hay quienes no, no usan batuta. Ah, directamente no usan. Lo único que no puede faltar es la partitura. Y los pantalones, supongo, en el sueño, ¿no? Sí. Pero <risa> cuando lo vamos, supongo que la partitura es lo que no puede faltar. ¿En qué etapa de tu vida estás? O sea, ¿en qué momento de, de la vida de una persona estás parado? Y estoy en un momento reflexivo, si se quiere, sobre cómo va a venir sobre lo que vendrá, como es un tema de Astor Piazzolla que se llamaba así, porque yo siempre he pensado para adelante, eh, a tal punto que o sea, siempre he estado pensando en proyectos, a seguir con proyectos. Claro. Pero no sos muy melancólico. <ríe> no, de... para nada, para nada incluso yo no ni soporto escuchar mis propias grabaciones, ni, ni esas cosas. Yo siempre, va adelante. siempre voy para adelante. ¿Qué se puede hacer? Y entonces en este momento estoy como pensando un poco porque... El mundo de la música académica para mí es limitado y no, no, no es una pasión que tenga. Claro. Y lo otro es un campo difícil, el campo de lo que yo elegí, que es un poco una proyección folclórica, que fue uno de los inventores de eso, pero es difícil de, de tener una continuidad claro. profesional con claro. eso. Y después el cine, pero el cine es un entretenimiento para mí. Es un hobby. Es un, es un entretenimiento. Un hobby no, porque bueno, hay que... <risa> Bueno, sí, a ver, llevado a lo que la vida que le dedicaste a la música, a incluso siendo decano de Liuna, sí, tengo entendido, sí, o sea, sí, estamos sí. hablando de toda una vida sí, para una la, la música, tocar un poco el cine es por placer. Sí, sí, siempre me ha dado placer y muchas satisfacciones me dio el cine, pero fíjate que cuando, y aparte me da, me, me resulta excitante y... Eh, el hecho de, de la, el método que hay para escribir la música de cine, mm. porque a vos la música te la dan, claro. se encarga un mes antes de que termine todo, claro. porque la película tiene que estar toda filmada. Sí, si no creas a partir de qué. Claro, ¿Cómo? tenés que verlo. Eso. Claro. Tenés Yo tengo que verlo. conocido como uno de los grandes compositores de música para el cine a John Williams. Sí, bueno, es un el de Volver al Futuro, el es de casi todas, el de Harry Potter, el de... 
es una locura, Indiana Jones, todo lo que es. Sí, son gran sinfonista aparte, sí, sí. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a ser eh, músico para el cine? ¿Cómo... Mira, yo fui llegando de a poquito, primero con a, trabajando en cortometrajes, después un día tuve la oportunidad de que sí. me ofrecieron una primera música, después otra segunda, y después ya yo hice como más de 40 películas, claro. este, largometrajes. Pero digo lo que lo que te hablaba de lo vivencial vital mm. es que cuando te ponen frente a esa situación no tenés tiempo ahí de claro, pensar es... mucho. Hay que sacar sí, adelante rápido. eso, mm. hay que sacar adelante en, en la escritura y en la grabación, porque claro. después lo que se entrega ya es algo, producto terminado. Sí, sí. Y después tenés que tener la enorme fortuna de que eso funcione como una película, <risa> porque esos son momentos duros. ¿Con qué animal te identificas más? ¿Con qué animal? Perro, probablemente. ¿Por qué? ¿Un perro? ¿Por qué? Porque es un animal que me... Por el que he tenido mucho afecto toda la vida, realmente. ¿Te llega? ¿El perro te llega? Sí, sí. Sí, tengo una relación este, directa con los perros en situaciones en las cuales aparecen mastines feroces y, y, y echando espuma y yo le pongo la mano en la cabeza. Y se calman. Sí, como ¿verdad? si fuera San Francisco. Sí. <risa> sí. ¿Cuál fue tu mayor fracaso? Uh, tuve muchos, pero... Capaz no puede ser de Por ahí el mayor laboral. fracaso... El mayor fracaso laboral lo tuve, aunque no se crea, en, en París, cuando llegué, cuando apenas mm. llegué, pues yo tenía un conjunto que sigo teniendo ahora que sí. se llama Cruza, y, tenía, y fuimos un, invitados a un festival. Y en ese festival apareció un día, como en las películas, un tipo y me dijo, me interesa mucho lo que usted... Hace, yo estoy haciendo una programación para París, para el Olympia, para dentro para el mes que viene. Este, ¿Le interesa? Sí, sí, sí ya. ¿cómo no? Siempre que sí que sí. Siempre, Siempre que, que, sí. que sí. Aparecimos en el, en, en el Olympia, que es un lugar donde van las figuras más la reconocidas de del mundo, no de Francia. Como de... se diría en Francia, la creme de la creme. Si la creme quiere. de la creme, lo, lo, más, porque ahí no es la competencia con los franceses, es la competencia del Mundial. mundo. Claro. Y... Y entonces me parece que estábamos con Chico Buarque en otro... Era una cosa así, de un nivel este, espectacular. Superior. Pero la gente empezó a no ir. Y tenía no sé qué cantidad de funciones. Ah, entonces ah, había que salir todas las noches a una sala que tenía 1.800 localidades. Ponerle y habría, no sé, 100, 250. Oh, <risa> Eso era bravo. Era, era bravo. bravo. Era bravo. Pero bueno, justo en esa época fue que grabamos los dos primeros discos allá y bueno, después todo cambió de otra manera. Claro. Y finalmente, ¿no te gusta la gente que...? Hay que terminar la, la, la sentencia. Claro. Puntitos, Puntitos suspensivos. Y Me gusta la gente que, que es muy vanidosa y que, y que se da mucho corte. Eso no me gusta, me, me dificulta mucho la relación. El, el pavo real es alguien claro, a quien claro. yo rechazo. Siempre tratar de ser lo más sincero y, y transparente, porque en pocas palabras, porque Pavo Real tendrá muchas plumas, pero después de eso muere ahí. 
muere pavoneando. Sí, pero además es difícil conectarse con otras personas, claro. que eso te pone, dista pone distancia, el que hace toma esa actitud pone distancia. Porque, claro. Pone un ego en, claro, a la en persona. el medio. Sí. Entonces, y resulta que esa persona, yo soy mi amigo de, bueno, me grabó muchas cosas, amigo de toda la vida, de, de un pianista tucumano famoso, sí. Miguel Ángel Estrella, sí. y él, como es tucumano aparte, sí. en París va y sube al ascensor y dice... Buen día. Y todos los tipos por una cara de terror, claro. de, espanto, de espanto. Claro, porque ese hombre le dijo buen día. Claro. ¿No? Porque eso no estaba previsto. No. No, es casi insoportable. Claro. ¿No? José Luis, muchísimas gracias por haber venido. Es un, un honor haberte tenido acá sentado en Don Borbotón. Te damos desde todo el equipo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, a ver, José Luis Castiñeira de Dios. Eh, busquen en Wikipedia porque no me va a alcanzar el tiempo te, te, Terminamos dentro de poco no soy música, sí. músico Músico de, de alma Y cineasta de, de, sí, corazón. Gusto, de corazón Y sí, cineasta de corazón Sí, sí, porque es verdad que lo hice siempre con, con mucho amor por el cine Desde adolescente, pero después no me animé A mí me gustaría dejarle una recomendación mía Porque eh, en el mundo de la música y la orquesta también está la música para los dibujitos animados como por ejemplo sí, los animes bueno, sí. para mí los caballeros del zodíaco tienen una de las mejores bandas sonoras jamás creadas para la, la, el anime o los dibujos así que después en youtube búsquelo busque las sinfonías que hay y son estremecedoras, algunas son realmente muy estremecedoras pero además no sabes lo laborioso que es escribir para los dibujitos animados porque, porque es música todo el tiempo en claro. realidad, del principio hasta uh -huh. el final que tiene que, que, te que acompañar, acompañar la situación no es tan, de lo que es está. una cosa muy compleja, muy sí. especializada. Por eso, Los Caballeros del Zodíaco, búsquelo. Lo busco, lo busco. Uno de las que más me gusta se llama Ryu Saiken. Después se lo, se lo anoto para, bueno. que, para que lo busque. ¿Y usted qué, qué, qué nos puede recomendar a nosotros como para escuchar, para como música que no, no estemos familiarizados? Para mí, lo que, una de las músicas, no sé si estarán familiarizados o no, o lo habrán... Eh, Pero dentro ya, del prejuicio. O ya, o ya no lo estén, lo cual sería una tristeza. Pero yo creo que para nosotros el gran músico es Astor Piazzolla. Es alguien que abrió todas las puertas de la música argentina. Que y es a la música de Buenos Aires, argentina. no es tango. Es música, él decía siempre eso, que era música de Buenos Aires, era re tanguero. Sí. <risa> y yo, bueno, tuve el, el gusto y el honor de ser amigo de él y de compartir un, una, la música de una película, la de Pino, con él. Mm. Así que trabajamos juntos y bueno, fue un gusto muy grande porque era un artista extraordinario, claro. era un artista extraordinario, Astor. Bueno, José Luis, muchísimas gracias eh, de nuevo por haber venido, por aclarar las dudas, por indagar un poquito más en el mundo... Eh, para el oyente, ¿no? Que es el que quiere escuchar y, y aprender. Mili, te fuiste con más conocimiento del que llegaste Como siempre, seguro. Sí. Como, siempre. Como siempre. Quiero agradecerles personalmente por venir. Y nada. Estuvimos bien, no estuvimos, estuvimos mal. Bien. Será el próximo capítulo. Veremos si vuelve Mati o no. No sé. Tiembla, eh. Tiembla, Tiembla el contrato. Mati, sí. Tiembla el contrato. Mi nombre es Julián Díaz. Gracias por prestar sus oídos. Chao.
Cause I'm driving in the Bye. 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 Bye.